0: Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al cuarto capítulo de Contracultura Podcast. En realidad mucha gente me ha estado preguntando por qué dejé de sacar videos y por qué he demorado tanto en sacar este cuarto episodio. Sucede que también estado enfermo y esto ha pasado porque pese a las medidas de seguridad y a todas las precauciones a mi familia llegó esta enfermedad llamada COVID-19. Esto pues resultó en el contagio mío, el de mi padre, el de su esposa. Y bueno, hemos pasado una semana sin duda muy duras, llenas de todos los síntomas, incluidas la fiebre, dolor de cabeza, los problemas respiratorios, el malestar general, estado en cama, en fin. Toda esta serie de acontecimientos que lamentablemente tuve que pasar, pero felizmente, gracias a los medicamentos oportunos, a la información adecuada, pudimos recuperarnos. Sin duda me siento muy afortunado de estar hoy ante ustedes y poder contarles que ya me estoy recuperando, al igual que mi familia. Fueron días muy trágicos, sin duda, que llevaron incluso a mi papá a que pueda ir al hospital, a que lo puedan ver porque su saturación de oxígeno se encontraba eh, muy baja. Felizmente, después de largas horas de espera en el hospital... Al final nos atendieron, los médicos vienen trabajando de una manera muy, muy ardua y de hecho eso es muy muy loable. Bueno y al final el médico tuvo a bien darme la tranquilidad de que mi papá se encontraba, eh, digamos estable y que podía ser regresado al hogar, a seguir y continuar el tratamiento que veníamos recibiendo gracias a los médicos, eh, amigos de la familia, a mi propia formación como médico, eh, mi carrera y bueno, felizmente a los conocidos y médicos doctores que nos apoyaron pues en estas circunstancias, no todos tienen la misma suerte sin duda yo lo sé me siento muy afortunado y por eso es que también hago este video para no solamente compartir esta experiencia sino compartir la información que puede ser muy útil en estos casos, no para promover la automedicación y quiero hacer esta advertencia, esta salvedad, sino para promover la información adecuada que permita orientar a las personas que no son cercanas a la salud o a las profesiones de la salud y que puedan tener un mejor actuar para esta enfermedad, porque he visto que mucha gente viene publicando cosas que no tienen sustento, que no tienen evidencia y que peor aún, pueden empeorar la situación en la que ya nos encontramos, ¿ok? Así que voy a hablar, después de contarles un poco por lo que yo he pasado, voy a hablarles acerca de algunos detalles del tratamiento. También les voy a dejar en la descripción guías de eh, tratamientos oficiales, protocolos que manejan solamente los profesionales de salud, lo dejo para que ustedes vean la complejidad con la que se ejerce la medicina todas las reglas, procedimientos, protocolos y guías que los médicos tienen que seguir para poder actuar en función de la evidencia, en función de lo más probable y más seguro la ciencia no funciona como cura milagrosa, ningún médico te va a ofrecer yo le voy a curar al 100% señora, señor, no se puede no se puede, nosotros en el futuro al menos yo como médico y los médicos que vienen trabajando ahora hacen lo posible para aumentar las probabilidades de éxito gracias a la evidencia que nosotros tenemos a la mano en revistas indexadas científicas que permitan acercarnos a, la, a curar la enfermedad pero no promover una cura Milagrosa, pues, ¿no? Y es, de esto hay bastante, de esto hay bastante, así que hay que tener mucho cuidado. La medicina no funciona eh, de esa manera tan certera, tan segura. La medicina es una ciencia muy difícil justamente porque involucra tantos factores que pues al final el médico es un guerrero más peleando con la individualidad de cada cuerpo, con la respuesta de cada cuerpo en base a lo que conocemos, a la frecuencia de las enfermedades. Y peor aún, cuando tenemos un sistema de salud roto un colapso total de, de todos los años que hemos vivido en abundante canon gasífero, en abundante turismo, en fin, en muchos recursos económicos en nuestra región al menos, y en el país igual, eh, no hemos sabido pues, aprovechar, las autoridades nunca se han interesado en equipar, en capacitar a los médicos y en equipar sobre todo a los hospitales para que podamos trabajar adecuadamente y resistir este tipo de emergencias sanitarias, por supuesto nadie es un brujo, para poder pronosticar ese tipo de tragedias, sin embargo ya se venía hablando de este tipo de desastres. Nadie le tomó importancia y como vimos, como sabemos hoy, gracias a la mala experiencia, eh, la salud pues es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Es inconcebible que nosotros como cusqueños en todo caso y la gente que nos escucha en el Perú, eh, pues tengamos tantos recursos y no los sepamos gestionar adecuadamente, y no tengamos un hospital eh, de alta, alta complejidad con todos los equipos que permitan una atención rápida oportuna y las camas UCI y demás para los pacientes pero bueno, vamos a ir al tema no me voy a enrollar más en esto vamos a ir al tema de dos puntos principalmente voy a hablar sobre la ivermectina y voy a hablar sobre el famoso dióxido de cloro uno es un medicamento, me refiero a la ivermectina y el otro es un compuesto químico utilizado en la industria del agua en la industria textil, en la industria del papel, de la imprenta, en fin tiene otros usos de que no son cercanos a la salud, hay que tener mucho cuidado por eso, entonces eh, voy a ser muy claro, muy enfático en esto, porque me he tomado la molestia de revisar, de consultar, y de preguntar a expertos eh, y a fuentes oficiales sobre todo, para poder de repente emitir una opinión, emitir una crítica pues sustentada, ¿no? y no una opinión ligera. Sobre la ivermectina primero, que es el medicamento que yo también he usado. La ivermectina es un antiparasitario, se usa bastante en la cuestión animal, en los animales de granja, en fin. Y también se usa en humanos, por supuesto. La ivermectina, eh, como dije, se utiliza para enfermedades de tipo parasitarios ¿Por qué se usa ante un virus, en este caso, como el coronavirus? Porque se ha encontrado un estudio que en células, hablo de laboratorio, un estudio que se conoce como in vitro, ha demostrado efectividad para detener la infección a dosis muy altas. Ese es el estudio que se ha encontrado. Ese estudio todavía no está validado, digamos, a nivel internacional, no es una recomendación para usar ivermectina. Sin embargo, sin embargo dado que no tenemos alternativa, no tenemos un antibiótico antiviral, un producto que sea farmacéutico capaz de destruir completamente al COVID y no causar estragos en el cuerpo humano, entonces usamos esta Ivermectina que al parecer, y digo con mucho cuidado, al parecer podría ayudarnos a combatir la enfermedad. No es algo seguro, de hecho el uso que se le da a este tipo de medicamentos se conoce como uso compasivo. cuando ¿Qué tiene que ver eso? No? ¿Se entiende? porque son medicamentos utilizados en pacientes específicos, en pacientes que tienen factores de riesgo, en pacientes que se encuentran en una situación muy especial. Entonces, respecto a la ivermectina hay que tener mucho cuidado. Esto lo he consultado semanas antes yo de enfermarme, ya tenía la curiosidad para esta enfermedad. Así que la consulté con el doctor Manuel Montoya, médico infectólogo del Hospital Regional, un médico con mucha experiencia que ha estudiado también en el extranjero y que tiene muchísimas publicaciones y que ha trabajado mucho con la ivermectina. Él es infectólogo. Entonces, eh, bueno, lo consulté con otros infectólogos también, pero las opiniones estaban divididas. Hablo de hace tres semanas aproximadamente. Eh, uno de los doctores, no el doctor Manuel Montoya, otro doctor me dijo que la ivermectina no servía para nada. Supuestamente porque bueno los estudios son inconclusos y en algo tiene razón, todavía no sabemos si incluso protege para la infección, o sea su uso profiláctico se llama, de prevención, eh, no está aprobado totalmente, de hecho el ministerio todavía no recomienda para protegernos, ojo ahí, cuidado a la gente que está comprando su ivermectina, que primero se asegure que esa ivermectina sea de una farmacia, ¿por qué? porque ya están vendiendo ivermectina bamba, así que hay que tener muchísimo cuidado con el registro sanitario. Entonces, primero, esta ivermectina no te protege contra el coronavirus. Tenga mucho cuidado con eso. La gente puede tomar la ivermectina y salir campante a la calle pensando en que están protegidos. Eso es mentira, no te protege. Así que eh, lo consulté y el doctor me dijo que no servía para nada y que... Bueno, algo importante que me dijo era que el medicamento era relativamente seguro porque las dosis que usábamos eran muy bajas y que los efectos secundarios no iban a ser tan fuertes ni tan frecuentes. ¿no? Y que el medicamento era bastante seguro en general y que la gente, bueno, si eso le hacía sentir más tranquila, podía usarlo. Eso es lo que me dijo el médico, el primer médico. El segundo que yo consulté, que es el doctor Manuel Montoya, que me autorizó a usar su nombre y me autorizó para que pueda brindar estas declaraciones también, eh, bueno, me comentó que Ivermectina era un medicamento muy bueno, que él lo recomendaba, que incluso tenía un protocolo ya de tratamiento para COVID, que lo había publicado en el repositorio de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Les voy a dejar el link para que lo descarguen y para que lo lean y lo compartan, eh, donde él pone distintas dosis de medicamentos aprobados que se usan para tratar... El COVID-19 y le pone respectiva dosis y demás. Entonces, yo le consulté eh, que la gente estaba comprando, pues, ivermectina y que esto iba a ser un problema, ¿no? Él me contestó que, naturalmente, ante la inactividad, ¿no? Inacción del gobierno, ante la pereza del gobierno de poder de repente trabajar de mejor manera la gente estaba tomando medidas eh, desesperadas y que, en lo que coincidían ambos infectólogos a los que consulté, eh, la ivermectina pues no tenía muchos efectos secundarios y era un medicamento relativamente seguro si se manejaba dentro de las dosis adecuadas. Entonces me dijo que es normal que la gente lo podía tomar, que de hecho era recomendable que todos lo tomen, ¿no? Esto, naturalmente, es la opinión del doctor. El doctor, sin duda, eh, yo no le voy a quitar el mérito, es un doctor, como dije, con amplia experiencia y mucha trabajando con ivermectina con otras enfermedades naturalmente ha publicado bastante, es un médico investigador le pregunté pues que hacía falta evidencia todavía, me dijo que efectivamente sí, que hacía falta evidencia pero que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados los médicos usan los fármacos para la hipertensión, para la diabetes, que son los más frecuentes en la consulta, en la práctica, digamos, de, de clínica, estos medicamentos pasan por pruebas muy rigurosas para ser usados. Y de hecho los médicos se van actualizando constantemente porque los medicamentos también cambian, se descubren nuevas cosas, a veces buenas, a veces malas, y a veces otros componentes. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de lo que sucede en el mundo científico, en las revistas indexadas, estas revistas publican lo último, digamos, de los medicamentos, pero no porque se le ocurrió a alguien, sino porque se hace un estudio muy grande, muy estricto, muy complejo, para determinar si realmente este medicamento funciona y si no es una cuestión del efecto placebo, de la sugestión o la intervención de un sesgo, ¿no? Algo que malogre la información, que modifique, algo que quiebre los resultados a favor, digamos, por presión económica o por interés del propio investigador, yo quiero que salga bien mi fármaco, eh, don, por el cual he hecho gastar millones en investigación, así que voy a eh, manipular los resultados. ¿Qué pasa? que ha pasado y que se ha descubierto, se ha denunciado y se han retirado esos fármacos. Y probablemente siga pasando, pero hay que estar atentos. La comunidad médica, de hecho, se encuentra muy atenta a los cambios que suceden. Ningún médico quiere pues, que a su paciente le vaya mal. ¿no? Eso también es un compromiso que tiene el médico con su vocación y con el juramento hipocrático y con otras cuestiones pues, éticas, etc. ¿no? Entonces, es, este es el tema con la ivermectina. Según el doctor Manuel Montoya, y lo cito porque me autorizó el uso de su nombre, según el doctor Manuel Montoya, este medicamento se puede usar. Yo le consulté si el medicamento de uso veterinario, eh, digamos la formulación veterinaria que se encuentra pues de venta también, era posible para el consumo humano. Él me dijo que no había ningún problema, que era un medicamento seguro y que lo podían usar. En lo cual me sorprendió por supuesto y le pregunté si este no era un dilema ético decirle a la gente que tome ivermectina, yo pensé mucho antes de hacer este video por justamente por este miedo, no quiero provocar que una persona diga mamá me han dicho que puedo tomar ivermectina, ojo ese no es el mensaje. Le pregunté esto al doctor y me dijo que efectivamente que no era un tema ético, que era pues se salía de estas normas que nosotros tenemos, pero que no podíamos dejar tampoco a la gente, digamos, a merced de la enfermedad, a merced de la desinformación y que teníamos que de alguna manera ayudarles y que si querían tomar, bueno, no había nada que hacer. Sin duda es un tema muy duro, es una verdad muy difícil de aceptar, a mí me cuesta, todavía sigo revisando artículos sobre la ivermectina, sin duda oja, ahorita en este momento se están haciendo muchísimos estudios con este fármaco, ojalá que podamos encontrar resultados positivos y que podamos usar de forma contundente y segura este fármaco, sin embargo por el hecho de que no exista evidencia no podemos asumir que ya esta enfermedad se va a curar con ivermectina y que voy a tomar ivermectina y que me voy a proteger, no, hay que tener mucho cuidado con esto y que incluso ahí el eh, gobierno, gobierno regional de Ancash si mal no recuerdo ha comprado insumos y va a fabricar ivermectina, en Puno se va a fabricar ivermectina, me parece que en varios puntos del país se está empezando a fabricar este fármaco, pero ojo, hay que ser sinceros con la población, no tenemos un estudio fiable, grande, responsable, que haya dicho que la ivermectina va a curar el COVID o que va a prevenir el COVID, así que por favor, no relajemos las medidas de seguridad, si tenemos papás, abuelos mayores con diabetes, hipertensión, obesidad, estas enfermedades que están asociadas a mucha mortalidad, eh, no, te, no cometamos este error de de repente darle cibermectina a todos y luego happy, feliz en la fiesta en la reunión familiar por favor no nos va a salvar nada de nuestra responsabilidad a veces el virus llega a casa y tú no sabes cómo puede llegar en tu ropa en una visita. en fin en muchísimas cosas evitemos en lo más posible en la medida que podamos eh, este tipo de cuestiones y lo digo por propia experiencia otra cosa que se ha ido difundiendo bastante en redes sociales es sobre el famoso matico, no esta planta que tenemos en el Perú eh, y que supuestamente contiene ivermectina natural pues les cuento que el matico, esta planta no tiene absolutamente ni un gramo de ivermectina y les voy a decir por qué ¿La Ivermectina cómo se obtiene? Vamos a partir desde este punto muy sencillo. La Ivermectina se extrae de la Avermectina. Esta Avermectina son derivados de las lactonas que producen unas bacterias. Así es, una bacteria produce compuestos para fabricar uno la Ivermectina y otro la abamectina, que es un insecticida de uso agrícola, etc. Esta bacteria que produce la famosa Ivermectina se llama Streptomyces Avermitilis, así es, es un nombre científico, ¿no? Entonces, eh, sin duda, una bacteria traidora para toda su especie, ¿no? Esta eh, bacteria nos permite fabricar la famosa ivermectina y poder, eh, digamos, este, administrarla para diferentes enfermedades, ¿no? Desde parasitarias y ahora que se usa también, digamos, con poca evidencia, tengo que decir que se usa para el tratamiento de COVID. El matico, ¿no? que se conoce como butleja globosa, es un nombre científico también, este matico es una planta pues, que crece, como dije, en Perú, en Bolivia, en Chile, Argentina, y contiene propiedades farmacológicas, por supuesto, aquí no estoy negando que la planta tiene propiedades medicinales, eso ya se conoce, muchos artículos hablan de las propiedades y los estudios químicos que se han hecho en el matico, pero no contiene ivermectina, se le conoce al matico propiedades de tipo antiinflamatorias y de tipo cicatrizantes, por favor. Esas dos cosas, ¿ok? Sobre la ivermectina. Así que no contiene antiparasitario. Vamos a partir, eh, digamos, como conclusión ese punto. Ahora, lo otro. ¿Puedo tomar matico cuando estoy enfermo por COVID o tengo algún malestar, etcétera? Sin duda puedes tomar el mate, un mate no te va a hacer daño. Hay que tener mucho cuidado porque no conocemos la concentración de cuántas hojas y demás. Entonces te puede caer mal porque las plantas también tienen efectos secundarios. Ojo con eso. Sin embargo, puedo consumir matico si estoy consumiendo mis medicamentos para el COVID. Puedes consumir matico. No te estoy diciendo que el matico se haya comprobado como que desinflama las vías respiratorias. Tiene propiedades antiinflamatorias. No sabemos que tantas todavía frente al COVID. Pero si digamos pueden podemos ayudar apoyar un poco con eso pues nadie te va a decir que no lo tomes sin embargo sin embargo pregunta siempre a tu médico si puedes consumir un mate ¿Por qué lo digo porque muchas hierbas interfieren con el metabolismo de otros fármacos y pueden llegar a complicarte la salud así que siempre pregunta a tu médico si puedo tomar tal mate o tal hierbita y no creo que te prohíba de hecho te va a decir señora tome usted su medicamento y también tome sus mates no tenga ningún problema el problema es, o surge, cuando tu mamá, abuelita, tía o, o tú mismo tomas tu mate de matico y ya no quieres tomar la ivermectina en caso te la hayan recetado. Y dices, no, ya no voy a tomar mi ivermectina porque el matico contiene ivermectina. Ojo, estoy repitiendo, el matico no contiene ivermectina y no dejes que la gente te venda estas plantas con este cuento de que tienen ivermectina. Por favor, como punto número dos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, no reemplacemos las pastillas. Bien, ahora vamos a hablar del otro tema que es sin duda complicado, por la mucha creencia respecto a este compuesto químico, el dióxido de cloro. Por favor, para empezar, a mí no me ha pagado Vizcarra, no me ha pagado Incafarma, ni Genoma Genomalab, ni Lin industria, ni Soros, ni Bill Gates, ni nadie. A mí no me ha pagado nadie para hablar en contra o a favor de este compuesto, no esto es en base a una revisión de lo más crítica que he podido hacer y de medios confiables, serios, responsables, sobre todo eso, pleno 2020 y seguimos creyendo en curas milagrosas, todavía nos cuesta entender y confiar en la evidencia, en la ciencia, en el método científico, esto no es un invento de los multimillonarios, por favor, eso dice mucho de nuestro nivel cultural, pues en el país todavía seguimos creyendo en cuestiones que no nos van a ayudar a la salud sin embargo por otra parte también entiendo que la gente está desesperada y que la labor del médico de la medicina durante estos años tampoco ha sido pues digamos muy eficiente respecto a la prevención a la cultura a la información digo curas milagrosas ¿Por qué uso esta palabra milagrosas no es porque esté digamos estereotipando a estos tipos que venden el cds que es la forma comercial del dióxido de cloro así que lo que yo digo es que Digo que son milagrosas porque el CDS eh, son promocionadas, han sido creadas por el señor Andreas Kalker y Jim Humble. ¿Quiénes son este par de ilustres? Primero, Jim Humble es el creador de la o el descubridor de la solución mine, mineral milagrosa, MMS. ¿Entienden? Este es el compuesto... Que después cuando llega a tu estómago se convierte, por una reacción química, se convierte en dióxido de cloro. Andreas Kalker hizo de frente el dióxido de cloro para ya ingerirlo de frente, según él. No, hizo este cambio, digamos, y que surge a partir del MMS, sustancia mineral milagrosa. Por eso llamo a estos químicos como sustancias milagrosas. Justamente Kalker hizo pues su nueva fórmula ¿no? para ya evitarte este paso de conversión y convertirlo de frente en dióxido de cloro y venderle a la gente. ¿Cuál es mi problema con todo esto? Estos dos señores, sobre todo Humble, fue el que fundó una iglesia, así es, escúchelo bien, fundó una iglesia en torno a la solución mineral milagrosa. Entonces una solución pues, Aparentemente, según ellos, salvadora, ¿no? Tiene millones de adeptos entre el tercer mundo, donde somos todavía medios crédulos, ¿no? Y Andreas Kalker es su máximo promotor, este alemán que tiene su ONG para promocionar energía alternativa, agua potable, ¿no? Al tercer mundo, ¿no? Porque en Europa nadie le cree, ojo, en Europa nadie le cree al señor Kalker. Esta ONG se dedica pues a comercializar, extender y promocionar el CDS, así como esta iglesia. Estos dos personajes son muy importantes para que tú entiendas de dónde viene este famoso CDS. Ahora, ¿cuál es la historia de este señor de Jim Humble? Él se ha dedicado mucha parte de su vida a buscar oro por Estados Unidos y demás, después de buscar oro encontró supuestamente este líquido y a partir de eso le hizo pues el rito, el culto y ahora es su medio de vida, de hecho son multimillonarios, viven muy bien a costa de engañar a mucha gente, son un par de estafadores y no tengo miedo en decirlo porque estoy diciendo la verdad. Así que vieron pues esta oportunidad de negocio desde hace muchísimos años, esto del dióxido de cloro en Europa no tiene importancia, ¿por qué? Porque esto ya es un bulo conocido, este engaño ya se ha hecho muchísimo antes, contra el Alzheimer, contra el autismo, contra la diabetes, contra todos los tipos de cáncer. En fin, y ahora por supuesto contra el COVID-19, entonces esto ya se ha intentado, este engaño ya es pues un chiste viejo, pero al parecer hay mucha gente todavía en esta parte del continente y en nuestro propio país que recién se está enterando de este producto milagroso. Jim Humble, el fundador de esta iglesia, no es médico, ni mucho menos científico e investigador, lo único que sé es que es un millonario, eso sí, al igual que los grandes dueños de las farmacéuticas a los que tú odias y a los que... Nos dan pues supuestamente los terribles medicamentos, ¿no? Que en realidad sirven para enfermarnos, ¿no? Eso dice la, la gente que consume estas cosas. No debe ser porque consumen cloro. En fin. El dióxido de cloro se usa justamente para algunas cosas industriales. Entre ellas, para blanquear papel, para telas, también el agua potable. También para desinfectar muestras de sangre. Fuera del cuerpo, no dentro. Muestras de sangre. Eso que... Se use para las muestras de sangre, fuera del cuerpo, repito, y para desinfectar agua, no significa que cure el cáncer, cure el autismo, mucho menos el COVID. Dependiendo de su concentración y dosis pueden causar desde diarrea, náuseas hasta lesión renal, intoxicaciones, por supuesto, depende de la dosis y de la concentración. Te pregunto entonces, el CDS no tiene garantías, no tiene estudios serios que corroboren esos resultados y es vendido y promocionado por estafadores, inocentes y aprovechadores en pandemia. Ojo, mucho cuidado con esto. ¿Qué te garantiza que el frasquito que te venden de dióxido de cloro de CDS tenga la concentración adecuada? ¿Cómo sabes en qué circunstancias lo han fabricado y con qué nivel de seguridad? ¿Si te hace daño a quién le reclamas? ¿Tiene acaso registro sanitario? No, no está aceptado como medicamento. Trump en algún momento dijo que podía tomar, que no sé Trump no es médico y ha demostrado muchas veces que tiene comentarios altamente ignorantes. Trump por el hecho de ser el presidente de Estados Unidos ha demostrado muchas veces su nivel de ignorancia en otros temas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. En Bolivia están usando ampliamente el dióxido de cloro. Perfecto, son ellos, es su problema. Aquí en este país espero que todavía tengamos... Algo de criterios sentido común y sobre todo seguridad y bienestar para las personas. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, mucha gente o el argumento más común es que no, seguramente Vizcarra te ha pagado, yo qué sé. Para defender a las farmacéuticas y químicas. ¿Quién crees que fabrica el dióxido de cloro del Papa? No, no lo fabrica el Papa. El dióxido de cloro es fabricado por estos pastores de iglesias. ...que justamente aprovechan el tiempo de pandemia para enriquecerse... ...o sea, estás quitándole la plata a la industria farmacéutica... ...que sí es millonaria, muy poderosa, nadie lo niega pero, le estás quitando la plata a ellos para dársela a otros estafadores, entonces por, o sea, aquí no te hagas pues el rebelde, el antisistema, al final estás haciendo una tontería esa es la verdad, así que hay que tener mucho cuidado con esto, además, ¿quién crees que fabrica los compuestos primarios para fabricar el dióxido de cloro? Lo fabrica en la misma industria farmacéutica, no lo venden como medicamento, lo venden para uso industrial sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el otro frasquito que se vende sin autorización señora, señor, cuidado con comprar este tipo de cosas, ahora una enfermedad que recién los médicos están conociendo, el famoso COVID, recién están enfrentando eh, sus complicaciones, sus variantes, en fin, muchos problemas, no vamos a atribuirle pues la cura a una sustancia milagrosa que la descubrieron hace muchos años. No digo que la medicina o la ciencia sean perfectas, no lo son, la medicina no es una ciencia exacta, cada cuerpo es un misterio, pero se estudia, estudiamos muchísimos años para reducir al mínimo la cantidad de los errores. Ya dije que el gobierno ha abandonado muchos años la salud y hoy sufrimos y pagamos las consecuencias, pero tenemos que defender la rigurosidad, del método científico, porque hace tiempo vienen salvando vidas. En los hospitales se usan un montón de medicamentos para los enfermos con diabetes, hipertensión, como dije, estos medicamentos están por en muchísimos pacientes, no son testimonios, el médico no lo usa porque su tía le funcionó, lo usa porque está respaldado con evidencia real y la evidencia real no es, yo conozco cinco casos y se curaron los cinco no, esa no es evidencia señora, señora, la evidencia real es una recolección muy muy grande de datos revisados y analizados de forma estadística muy estrictamente para producir resultados cercanos a la verdad o reales, así que hay que tener mucho cuidado, ahora ¿Quién nos dice que usemos pues, dióxido de cloro? Calquer es un estafador consumado. Es antivacunas, ¿no? Para que ya se den cuenta de qué tipo estamos hablando. ¿No hay fiebre? Las glándulas normales no tienen fechas de vacunación. Las vacunas no se le han aplicado. <risa> Crac, crack, 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 crack. <risa> ¿Cree que no sirven? Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí, hmm. pero para su beneficio. Uh -huh. ¿Sabe de otro muy buen negocio? Ataúdes diminutos para bebés. Los pueden meter vestidos de verde o rojo eléctrico. ¿En serio? Los anticuerpos de mami solo protegen al niño por seis meses, por eso grandes compañías intentan engañarla. Creen que gastará lo que ellos digan para mantener a su hija viva. ¿Quiere cambiar eso? Demuéstreselos. Si otros padres como usted decidieran dejar morir a su hijo que dar 40 dólares por una vacuna, créame, los precios bajarían muy rápido. Quack, 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 quack. Ahora, ¿cuál es su profesión? De Calquer tienen su diploma en doctorado Supuestamente en Medicina Alternativa Y Biofísica Natural Lo recibió el 7 de noviembre del 2008 Por parte de la Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas No, escuchen ese nombre, no suena como A la Universidad de Magia y Hechicería de Hogwarts Un poco, en realidad investigando Pues que encontré que esta universidad es una fábrica de diplomas Prácticamente de carreras muy extrañas Que no son reconocidas como ciencias La biofísica natural no está Reconocida, y bueno para que vean pues que Kalker está, incluso fue arrestado un año Kalker justamente por vender este tipo de cosas que pueden atentar contra la salud. Como dije antes, los profesionales de la salud usan los medicamentos con los conocimientos que se construyen a lo largo de la carrera y la especialidad. Por supuesto, los estudios van cambiando, descubriendo medicamentos, mejores compuestos para tratar pacientes y se han salvado millones de vidas con ellos. Puedo hacer un video contando cómo se descubrieron los antibióticos, por ejemplo, los antidiabéticos. No Es una historia totalmente fascinante, pero claro, a veces la ciencia falla, no todo cálculo es completamente exacto y los medicamentos tienen muchos efectos secundarios y respuestas a veces esperadas, a veces inesperadas, en la minoría de los casos. Todo fármaco tiene en su caja una hojita donde se muestran Efectos secundarios, advertencias y demás, hojita que por supuesto tampoco leemos, porque no nos interesa, porque compramos una pastilla en la farmacia sin receta y bueno menos vamos a pedir la hoja para leer todavía las advertencias, no es un poco también de la informalidad en la que vivimos, entiendo que hoy desconfiamos de todo porque se levantan muchos secretos, porque estamos en una crisis en tiempos de pandemia, pero vas a dejar la salud y tu vida en manos de charlatanes, gente que no ni siquiera ha estudiado y que viene hace tiempo engañando a la gente, no solo hablo de Calker y de, y, de, y de Humble, sino de muchos médicos incluso que están recomendando el dióxido de cloro, cuidado señores, en tiempos de pandemia todos sacan provecho. Hay muchos testimonios, que, testimonios que se afirman que se han curado con CDS, pero sabemos realmente cuál es la condición de este paciente, si este paciente tenía eh, otra enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad, o era un paciente joven, si recibió otro tratamiento, resultados de laboratorio, hizo que COVID leve, moderado, severo, grave, etc. No sabemos, eso no dice el testimonio, el testimonio solo te cuenta una parte, ¿no? y la medicina y los médicos no, no actúan con esa información. No funciona así, señores, hay que tener mucho cuidado con esto. Este líquido es una panacea, un cura todo, ¿no? Supuestamente cura Alzheimer, diabetes, cáncer, VIH y autismo. Tengamos un poquito de cabeza para usar estas cosas, ¿no? ¿Por qué no tomamos este mañana, pues, yo, todos dióxido de cloro y acabamos con las enfermedades y muertes, ¿no? ¿No suena milagroso todo esto? ¿No le suena sospechoso, al menos, a las personas? Es lo que me parece muy raro, ¿no? Y si fuese así, digo yo, ¿por qué las empresas Genoma Lab, Incafarma no fabrican su dióxido de cloro, le aumentan vitaminas y hacen el negocio de la vida, ¿no? Nadie niega. Nadie niega eh, que la industria farmacéutica por supuesto es un poder económico muy importante y de hecho muchas veces han hecho estudios fraguados, estudios falsos para justificar el uso de algunos medicamentos, se ha descubierto eso, se ha denunciado, se ha multado y se ha separado esos medicamentos del de, eh, tratamiento ha habido casos ¿eh? importantes sobre eso si quieren que haga un video sobre eso déjenlo en los comentarios para contar los errores a veces que se han cometido en la industria farmacéutica no estoy defendiendo ello, estoy defendiendo el método riguroso científico para aceptar las cosas, ahora para toda la gente que me dice Jorge yo no creo en esto del CDS los felicito, son personas con amplio criterio pues se nota que no se dejan engañar fácilmente como dice un viejo dicho es más fácil engañar a la gente que convencerles que han sido engañados ¿no? entonces puedo hacer un video también explicando qué fenómenos ocurren para que una persona crea en este tipo de charlatanes. De hecho, hay mucho de sociología, hay mucho de psicología, por supuesto, que explica por qué creemos en curas milagrosas, ¿no? Está el efecto Cleaver hanks el efecto Danny Krager, en fin, una variedad sin duda muy interesante, de la cual también puedo hacer un video, déjenmelo en los comentarios, para poder hablar sobre esto. Por último, ya para despedirme, creo que les he contado ampliamente sobre la ivermectina, el dióxido de cloro y un poquito de lo que a mí me pasó. Este video lo hago porque justamente yo pasé por esto, al igual que mi familia, casi pierdo a mi padre y yo no quiero que en tiempos de desesperación te engañen o peor le hagas daño a tu cuerpo por no tomar los medicamentos adecuados por favor no te automediques consulta, siempre consulta si puedo ayudarte, guiarte en algo puedes contactarte conmigo por mis redes sociales o directamente la página puedo apoyarte a entender algunas cuestiones que estás pasando, de repente los fármacos, etc y sobre todo contactarte con algún médico para que pueda orientarte pues es una ayuda profesional algunos me dirán Jorge los médicos cometen muchos errores siempre han sido malos tratan mal a los pacientes negligencia y todo ello yo le he visto en mis prácticas Muchas veces he visto cómo maltratan a los pacientes, pero por supuesto no son todos, existen muchos médicos, grandes maestros, grandes personas que vienen salvando muchísimas vidas, he visto secar lágrimas a mis maestros de los pacientes y además de apoyar naturalmente con sus conocimientos. Incluso poner cuotas eh, para comprar el medicamento de una niña, de un niño, de paciente, sentir dolor, impotencia por no poder hacer más con las pocas cosas que tenemos en el hospital o porque el paciente ya vino muy grave. Miles y miles de pacientes agradecidos. A veces te traen fruta, cuántas veces nos han compartido a nosotros los estudiantes, una palta, una naranja, un gracias, un abrazo. Una estrechada de mano y en realidad es muy satisfactorio, sin duda es una de las partes más bonitas eh, de la carrera, ¿no? que, que seguro estudiantes de medicina si llegan a ver este video eh, tienen bonitos recuerdos de las prácticas hospitalarias. Pero en todas las profesiones existen pues, personas de diverso de diverso tipo, ¿no? No, personas que a veces no quieren atender pacientes, que tienen un comportamiento totalmente deleznable. Eso es condenable, eso hay que decirlo, es la verdad, pero no son todos. Hay muchos enfermeros, médicos, técnicos que están trabajando en el hospital que incluso ya se han contagiado y están en UCI, están en cama, están intubados, tienen familia, tienen hijos. La compensación del gobierno nunca te va a devolver un padre, mucho menos te va a devolver un médico, pues así que no hay que desmerecer, no hay que faltarle respeto a todos los años que estudia un médico para formarse toda la responsabilidad que tiene, creyendo pues a un par de charlatanes, ¿no? Por favor, hay que tener mucho, mucho cuidado cuidado con, con este tipo de cosas, a mí me da mucha pena de verdad que exista, que exista gente que se aproveche en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? ya para terminar mucha gente me pregunta sobre los artículos que hay estudios del, del, del dióxido de cloro que es otra cosa que dicen, les cuento algo, cuando un medicamento se aprueba estos artículos son publicados en revistas de alto prestigio científico, científico son revistas validadas, son revistas, eh, digamos, eh, publicaciones indexadas dentro de estas revistas que después de revisar absolutamente todo, como tu profesor de tesis, ¿no? revisan el método estadístico, los datos, resultados, absolutamente todo, recién te aprueban, reciente aprueban la publicación de tu, de tu investigación sobre un fármaco o una cuestión. Pero no la aprueban solamente para recomendarla a todo el mundo, no. La aprueban para que todos los expertos del mundo, Amplíen tu investigación o usen tu investigación para otros estudios o para que la critiquen y la destruyan y esto viene pasando constantemente a veces alguien publica algo nuevo y el comité de expertos de tal tal o tal país descubren cosas y, y dicen y investigan y dicen que están equivocados al final se llega a un consenso de acuerdo a replicar muchas veces este estudio. Si no pues sería, imagínate una discusión entre científicos No, no, pero a mi tía le dio COVID y la tratamos con esto y el otro científico Diga, no, no, pero a mí yo tuve tres pacientes Y no, o sea, la cosa no funciona así Les voy a dejar en la descripción de este video Enlaces para que descarguen una aplicación Que contiene datos generales Sobre medicamentos, hoy más que nunca tenemos que estar Informados, entran, ponen el nombre Consultan y si no tienen algo Si no entienden algo, pregunten a un profesional de la salud Por teléfono, por internet Les dejo también las guías de tratamiento oficiales En este caso en Perú, en España y uno interesante, la doctora Barrientos, una médico también que tiene una publicó una guía muy interesante que es acorde a los tratamientos que se usan en el ministerio, por eso es que la voy a dejar aquí en los comentarios o en el, la descripción del video. No lo hago para que ustedes se traten solos, lo hago para que vean cómo se maneja la información en el campo de la medicina. Compártanlo con su médico de confianza, pregúntenle cómo se usan los medicamentos. Ese es mi consejo. Ahora les dejo otro enlace. Eh, del canal de YouTube del Dr. Pancorbo, un médico donde he visto que tiene información muy seria, muy responsable, validada, una información donde él explica los pasos del COVID y muchas cuestiones relacionadas a la enfermedad de forma muy sencilla, así que les dejo el enlace para que puedan informarse a través de un video, digamos y no estén leyendo cosas raras por internet. Gracias por llegar a esta parte del video, por favor, comparte este video con tu mamá, con tu papá, con tu tía, con tu amigo, contigo, no sé, con quien quieras, que cree pues en estas soluciones milagrosas, etiqueta a tus amigos para que puedan informarse, ¿no? Y sobre todo, no puedo despedirme sin agradecer a todas las personas que me apoyaron en estas circunstancias difíciles, que me llamaron, que me mandaron un mensaje para saber cómo estoy o para darme al menos unas palabras de, de apoyo, ¿no? Y sin duda no hubiese podido salir de la enfermedad, sin el apoyo de mi familia, sin la esposa de mi papá que, que nos trató y nos atendió a pesar de todo, eh, con mi mamá que estaba a la distancia y que me llamaba cada hora prácticamente para saber cómo están, con mi novia, con todo el mundo que sin duda se ha preocupado y mis amigos por supuesto cercanos que se han preocupado por mi salud. Felizmente ya me encuentro bien, ya puedo hacer esta clase de videos de nuevo, estoy mejorando cada vez el equipo para que podamos llegar con mejor calidad hacia ustedes y que podamos compartir información valiosa les agradezco que siempre estén apoyando que siempre estén compartiendo, comentando vamos a hacer crecer todavía mucho más la comunidad con la ayuda de ustedes por supuesto recuerden que cada miércoles voy a subir un capítulo nuevo de Contracultura Podcast así que esténse atentos a partir de ahora va a haber videos con regularidad gracias a que me encuentro mucho mejor Que suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales que les voy a dejar en la descripción para que puedas estar al tanto y pendiente de cada capítulo y no te pierdas esta información, así que mi último mensaje sería por favor eh, apoyemos, apoyemos a todas las personas en la calle, si alguien no tiene una mascarilla y tienes una nueva en la bolsa, una sin usar, compártelo, si puedes apoyarle con algo, hazlo, consumamos productos locales, siempre con las medidas de seguridad y bueno, es momento de estar unidos y tendernos la mano. De forma figurada, no de forma literal No podemos tocarnos, mantengamos la distancia Así que muchas gracias Quédense en casa Y por favor cuiden a sus familias Así que nada, les mando un abrazo Y que se encuentren muy bien, chau chau